0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 114-ю лекцию, третью лекцию из числа посвященных Скрябину. Первая была вступительная, во второй мы начали разбирать его ранние сочинения. Чуть-чуть я рассказал про первую сонату, сыграл итюд, опус 8, номер 12. Вот передо мной издание, в котором напечатаны все мазурки Скрябина. У Скрябина три опуса мазурок, и сегодня мы поговорим о них, опус 3, вот поэтому мы и говорим, потому что это раннее сочинение, 10 мазурок опус 3, 9 мазурок опус 25 и 2 мазурки опус 40, это уже средний период творчества, сказано, последние две мазурки. Я говорил о том, что Личность Шопена вдохновляла. Скрябина – гений Шопена. Был для него путеводной звездой в раннем творчестве. Даже композитор Кюи, Цезарь Антонович, который был и критиком, довольно, так сказать, иногда писал несимпатичные вещи, он писал, нет желания скопаться в неизданных сочинениях Шопена, говоря о молодом Скрябине. Не понял оригинальности этих ранних сочинений шопена, квази-шопеновских Скрябина. И, конечно, мы попробуем понять, в чем грандиозная кардинальная разница между Шопеном и Скрябином, заостренность всего того, что найдено Шопеном, как бы развитие, продолжение, и вот удивительно, тоже я в прошлый раз постоянно говорю о логичности мышления Скрябина, о его постепенности преобразований. В каждом новом своем опусе он давал какую-то одну или две новые идеи. и также точно у него очень четкие предшественники. Вот Бетховен, Шопен и Лист и Вагнер. И вот он развивал музыку очень последовательно и постепенно. И именно поэтому э, его стилевая эволюция очень крутая и э, отличается вот, опус-2, как бы еще немножко по-чайковски звучащий этюд опус-2 номер один, от последних сочинений, уже напоминающих там, музыку не знаю, Шонберга или Мессиана, которые очень не скоро еще, «Мессиан», по крайней мере, не скоро появится. Но «Мазурка». Ранние сочинения Скрябина, вообще мы говорили об этюдах, прелюдии у него есть, опус 11-24, как у Шопена. И, конечно же, все знают, что «Мазурка» – это ну вот епархия Шопена. Шопен «Мазуркой» выражал тоже вселенную, танец. Мы говорили о «Мазурке» в музыке Чайковского. Мы говорили о том, что «Мазурка» трагическая выражала у Чайковского. <звучит> побочные партия 4 симфонии, Дроссельмейер, э, э, фрагменты из э, второй части «Большой сонаты», да и в первой части кое-что есть. Вот эта какая-то таинственность, причудливая, немножко странность какая-то, вот эта «Мазурочная» она у Чайковского уже была. И, возможно, Скрябин ее и у Чайковского тоже взял, не только у Шопена. Но э, вот я уже тоже, когда мы Шопена разбирали, говорил о том, что когда композитор пишет э, танцевальную музыку, будь это минуэт, вальс, мазурка, э, то надо всегда и пианисту, и слушателю помнить, что любой танец закрален. Любой танец – это выход из э, нашего видимого мира в невидимое. Любой танец – это прыжок в космос. Вот оно, слово прыжок. Не обязательно в любом танце надо прыгать, но именно в мазурке больше прыжков, чем в плавном вальсе или там, может быть, в сарабанде, в полонезе. Сарабанда – это вообще, скорее всего, даже не танец. Когда нам рассказывала Светлана Исааковна Чернякова о мазурках Шопен, она говорила, что даже в комнатах с низкими потолками были такие лихачи, которые танцевали мазурку, касаясь носком ноги потолка. Вот. И вот так же точно Скрябин как бы выпрыгивает из этого мира, и вот этот прыжок мазурочный он делает каким-то грандиозным почти космическим. И вот мне хочется начать с мазурки опус 3, номер 6, до минор, э, тоже э, такая характерная очень мазурка. И вот эта первая нота этой мазурки, соль диез. Этот соль В этом немецком издании, к сожалению, с восьмерочкой на октаву выше. Но у Скрябина в оригинальных изданиях написано куча добавочных линий, так как это было, когда первый раз все это выходило, я помню, считал эти добавочные и думал: а почему же он не написал восьмерку? Было бы проще. Так ему нужно было именно это зрительное ощущение какой-то беспредельности космичной. Вот. И этот «Соль диез» для меня долгое время был загадкой, пока я не стал играть. Меня попросили выучить фаминорный концерт Шопена. Я играл с Андреем Барейко в концерте в Йене. В одном концерте было два фортепианных концерта Шопена, первый и второй. Я играл фаминорный, второй, который написан раньше, так получилось. И еще было два современных сочинения – Виктория борисова волос и э, «Симфония» и «Карндорф» Николай Сергеевич. И вот, э, играя в финал… Угу. Вот это место с этими «фа» – я вдруг вспомнил, «Ха, так это же мазурка!» И мне попался… «Хронограф жизни и творчества» Скрябин. Очень интересная книга, в которой собраны факты, факты, факты и факты. И вот в 17 лет, примерно в то время, когда он писал эти мазурки, оказывается, он играл эту вторую третью часть фаминорного этого концерта. Вот где рождаются идеи, вот что он берет. Он берет у Шопена то, что ему близко – Во времена Шопена фа была последней нотой клавиатуры, больше ничего не было. Скрябин берет соль диез. Почему? Потому что ля была последней, наверное, и именно черная клавиша ему важна. Вот здесь тоже мы неоднократно будем говорить о любви Скрябина к черным клавишам. О его любви к тональностям с большим количеством даже не столько бемолей, В основном, сколько диезов. Вот когда он писал прелюдии во всех тональностях, 24 прелюдии, он это понял. Он вдруг обнаружил, что ему невероятно трудно написать прелюдию в ля-миноре, в ре-миноре, в таких, он называл это прозаические тональности, тональности серых будней, как-то вот так вот. Неинтересные, не яркие, блеклые тональности для него они были, а тональности фа дес-мажор, си-мажор. Даже ля-бемоль-мажор, он бемоле любил меньше, но все равно их должно было быть много. Ему нравились больше. И когда Беляев попросил его написать второй том, еще 24 прелюдии, он написал ему, Митрофан Петрович, не могу, не просите, могу придумать, могу написать, чтобы отделаться, зачем же мне это нужно. И он собрал в упусы, второго тома так и не было, прелюдии, по несколько прелюдии в его любимых тональностях. В этом большой секрет. Он чувствовал семантику тональностей. И он чувствовал объективную связь вот этой некой диезной сферы с, со сферой невидимого. Вот что очень-очень важно. Он чувствовал, что черные клавиши, они даже э, немножко возвышаются над белыми. Белый ⁇ это наш земной видимый мир, Земля. А черное это наверху, это невидимое небо ночью. Такая очень простая идея. Здесь, конечно, безусловно, она есть в этом сольдиезе. Это как бы прорыв в вечность. А в остальном, послушайте эту мазурочку. Вот, кончается в конце воспоминания об этом соль до диез. И вот следующая мазурка, седьмая, оп. 3, номер семь тоже такая мистическая, немножко цифровая символика. Вот тут мы видим связь Скрябина с Бахом. Мазурка ми минор. Мазурка, где мы вспоминаем круцификсус Баха. Мы вспоминаем тему креста. Мы вспоминаем вот эту мелодию скорбную. И почему же он эти фантастические возвышенные образы э, не сводит, так сказать, в, в такую прозаическую музыку, как Амазурка? Это все то же, что делает Брамс в начале Четвертой симфонии. Все то же, что делает Шопен. Помните мотив неспадающих пелен» в нераве маль ревемоль-мажор? И вот здесь непонятно, снижает ли он этим божественную символику музыки Баха или возвышает ли он этим такой прозаический танцевальный жанр, как мазурка. Я думаю, и то, и другое. И вот в этом-то как бы, как в «Капле воды» заключена суть происходящего вообще в музыке, в искусстве. Бог и человек соединяются, сливаются. была мазурка Скрябина, опус 3, номер 7. Хочется еще одну мазурку сыграть из этого третьего опуса, девятую. Вот здесь тоже связь с планетом фантазии Шопена. Эта тема возвышенная, она здесь более ласковый характер носит. Как бы почти мазурки нет. Вот это, как у Шопена последние фаминорные мазурки тоже почти нет пунктира и какая-то изнеможенность. Здесь более э, такая пасторальная ласковость. А э, в средней части, наоборот, горделивая такая действительно польская, такая какая-то уже. Горцующая мазурочность. Я, пожалуй, сыграю эту мазурку с купюрой. Вот э, вообще проблема купюр э, довольно меня занимает купюры. Рахманинов делал купюры. Мы знаем купюры, которые он делал в Экспромте Шуберта номер 90 го опуса в записи. Мы знаем какие-то другие купюры, он пропускал вариации и в собственных вариациях, и в вариациях Бетховена 32 Можно ли делать купюры? Мне мой учитель Николай Павлович Танишевский посоветовал делать купюру, и, может быть, я против этих купюр, но для меня в купюрах есть аромат старины. я сейчас сыграю, может быть, даже два раза, вот, без купюры и с купюрой. И мы посмотрим, что лучше. Даже не важно, что лучше. Я думаю, что все-таки лучше без купюры. Но вот это вот как бы альтернативное, такое свободное отношение к тексту немножко такое. Вот это оно было когда-то. И, может быть, мы не должны о нем забывать. Мазур-копус 3 номер 9. Теперь с купюрой. мне без купюры больше понравилось. – Вам, что такое купюра? – Купюра – это когда мы выбрасываем какой-то момент, какой-то фрагмент текста. Купюра – это сокращение. Вот, сокращение. И вот эта полная реприза позволяет гораздо более нюансированно, по-другому сыграть все моменты, которые были вначале так, а здесь, конечно, то, что в репризе вот Николай Павлович советовал убрать все это, это концепция Скребина, конец света. Грандиозная кульминация середины вот этой. И обрыв, это пауза грандиозная, потом Скребин музыку пауз будет культивировать. И вот больной мир, несчастный, умирающий. Это главная тема. Она умерла, она заболела, она умирает в конце. Я хочу еще сыграть три мазурки в этой лекции из опыта 25-го одну, ми-минорную, мою любимую, которая является для меня продолжением вот этой ми-минорной мазурки, с третьего опуса вот этой. Она очень похожа, она тоже Баховская, тоже как бы Круцификсус, тональность с одним диезом, тональность распятия. И вместе с тем это мазурка. как э, уже немножко заглядывание вот в иной мир, в мир среднего Скрябина, «Две мазурки», оп. 40, 1903 года, как раз вот то время, когда формировался вот этот переход Скрябина из э, раннего в поздний стиль. Вообще вот это лето 1903 года, «болдинское», я называю в кавычках «лето», как «болдинская осень» Пушкина – это то время, когда у них, у них с Беляевым недоразумение произошло, э, вдруг Беляев говорит, «Саша, ты мне должен 3000 рублей». «Как? У меня нет». Ну, «Я тебе говорил, что ты их должен отдать». А я, думал, «А я думал, Митрофан Петрович, что это подарки». «Нет, нет, нет, ты помнишь, я тебе говорил». Он забыл уже. А Беляев специально так нечетко сказал, неясно, один или два раза, может быть, намеком, Он знал, что у Склябина нету, а хорошо, говорит, ты мне вернешь этот долг сочинениями. Склябин очень любил играть на рояле, концертировать, в общем, Беляев хотел, чтобы он больше сочинял. И вот бедный Александр Николаевич должен был все лето писать музыки на 3000 рублей. Там, он ему большие деньги платил, но все равно это грандиозные деньги – 3000 рублей. И, в общем, он за лето написал с 30-го опуса по 42-й. 13 опусов – это грандиозное И 8 этюдов, опус 42, и соната. И вот эти мазурки в этот момент возникли. И вот именно в этот период как раз произошел прорыв его творчества, о котором мы попозже поговорим. Посмотрите, как, как музыка делается более странной, более причудливой. о Приятно обозначение темпа. Второй из этих мазурок, опус 40. И Скрябин говорил, у меня такие, иногда есть сочинения, прелюдии, как комплименты. Мазурка – комплимент, <режу>, выражаясь языком Скрябина. А первую мазурку играл Николай Павлович. Мне, помню, в детстве она напоминала мне какого-то странного зверька. Вот этот, в, в, в сущности, это Мардент, выписанный Мордент. Мардент И вдруг обозначение лангувида – томно. Зверек, он томится, страдает. Что-то причудливое, очень непонятное, какое-то гротескное и таинственное. Какое-то невиданное существо. Вот мы вспомним немножко про э, раннюю прелюдию. Давайте поговорим о 34 прелюдиях оп. 11 в следующей лекции. Сегодня мы разобрали мазурки Скрябина. Я думаю, этого достаточно. 114 лекцию завершаем, друзья. До свидания. Спасибо. Всего доброго.